0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il se marie, ils font des enfants, ils vivent heureux pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio Ma vie de, de licorne. licorne. Ma vie de licorne. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli. Et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours en dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule Ma vie des découvertes infinies. Ma vie, ma vie des, découvertes infinies. des découvertes infinies. Et c'est l'histoire de Tom racontée par lui-même. Ma vie des découvertes infinies. Alors,
1: euh, moi je m'appelle Tom, euh, j'ai 27 ans. Je suis né le 19 novembre 1992, euh, en région parisienne. Euh, en fait, j'ai toujours habité, J'habitais toute ma vie à Saint-Ouen. Alors, euh, moi, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Euh, mes parents, euh, à l'époque, euh, étaient encore ensemble. Euh, Aujourd'hui, ils sont séparés, mais à l'époque, ils étaient encore ensemble. Et, euh, et voilà, et à l'époque, euh, moi, quand je suis né, mes parents, euh, ma mère était assistante sociale. Et mon père, il était plus ou moins au chômage. Il s'occupait euh, de nous pas mal euh, quand on était petit. C'est assez cliché comme phrase, mais j'ai l'impression que c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Mais euh, j'ai envie de dire, j'ai eu une enfance assez heureuse. Je m'entendais assez bien euh, avec mes parents et avec mon frère aussi. Je sais qu'avec mon frère, on a joué ensemble pendant très longtemps. On, a eu des... on, a... on jouait, on s'inventait des jeux, on, enfin, voilà, on s'inventait... Moi, je suis quand même née euh, né, euh, fille, donc euh, j'ai grandi en tant que petite fille, mais je jouais déjà quand je jouais à cette époque-là, époque par exemple, quand je jouais avec mon frère, on jouait les, je jouais déjà des garçons. On jouait euh, tous les deux, on jouait les stars de foot, on jouait les stars de, euh, de rock, enfin voilà, on était tout le temps euh, des frères, quoi. J'ai l'impression qu'on avait pas mal de temps ensemble. Je pense que j'étais quand même, enfin c'est marrant parce que je dis à la fois euh, que c'était une enfance heureuse et en même temps, je sais que j'étais déjà un enfant très stressé. Et je sais pas trop d'où il venait ce stress, mais je sais que, par exemple, j'ai toujours eu des difficultés à m'endormir le soir. Je demandais tout le temps euh, confirmation qu'on m'aimait. J'avais tout le temps peur qu'on m'aime pas. Euh, j'étais hyper stressée. j'avais énormément d'eczéma. Parce que j'avais vraiment des mains euh, complètement euh, détruites, en fait. Par, euh, par le... Tellement j'étais stressée, tellement je, je grattais la peau, euh, j'avais les mains en sang, en fait. Euh, mon père m'appelait « main steak je me rappelle que l'école c'était quand même quelque chose de plutôt chouette du coup j'étais quand même considérée comme une petite fille j'ai très, très souvent eu les cheveux courts quand j'étais petit parce que, tout simplement parce que j'avais des poux et en fait j'avais une tête à poux et du coup j'avais tout le temps des poux c'était insupportable donc souvent on me coupait les cheveux très courts et c'est marrant parce que je me rappelle que du coup on me, pensait, on me confondait souvent avec un jeune homme on m'appelait souvent jeune homme et euh, ça m'embêtait. Et en fait, ce qui m'embêtait, c'était pas vraiment le fait qu'on me confonde avec un garçon, mais c'était le fait qu'on s'excuse. Euh, de manière. Comme si c'était la pire insulte du monde, ça devenait. Euh, tout de suite, ça devenait très compliqué. Euh, et donc, c'était surtout ça qui. En fait, ça m'embêtait parce que ça me gênait le moment où on découvrait qu'en fait, je, on s'était trompé. Et c'était surtout ça qui me dérangeait dans le fait d'être confondu avec un garçon. Pas tant que ça le fait d'être confondu avec un garçon. Et pareil, avec ma meilleure amie, on jouait euh, aussi, on faisait énormément de jeux. Euh, euh, de, de jeux de rôle en fait au final et moi j'ai toujours joué des petits garçons et du coup je pense que et ce qui était chouette moi c'est que dans mon école primaire je m'en rappelle qu'il n'y avait pas tant que ça de différence entre les garçons et les filles il y avait euh, autant des garçons qui faisaient de la corde à sauter que des filles qui jouaient au foot euh, que des et en fait plus les modes étaient, tout le monde faisait la même chose donc il y avait euh, la période où tout le monde a joué aux billes la période où tout le monde a joué au foot c'était plus des modes mais tout le monde se lançait dans cette mode, et c'était plutôt chouette ce truc-là. Alors moi, souvent, je dis vraiment tout le temps que la, pour moi, le collège, ça a été un, un moment charnière. Parce que j'ai eu vraiment le sentiment de passer de l'enfance à euh, l'adolescence de manière euh, en deux semaines. C'était mais d'une rapidité folle. Je m'en rappellerai toute ma vie. De Je suis arrivé au collège. Alors moi, je suis arrivé au collège, j'étais tout petit. Je faisais 1m30, ce qui est vraiment petit. Et deux jours avant la rentrée en sixième, mes parents se disputent, euh, disputent de couple assez, cla assez classique, on va dire. Ma mère, lui dit « Mais regarde, rien n'est prêt, c'est la rentrée dans deux jours... Euh, » euh, Du coup, je vais dire mon ancien prénom, mais je m'appelais Elsa. Et du coup, elle dit euh, « Oui, regarde, c'est la rentrée dans deux jours, Elsa, elle n'a même pas de nouveau sac à dos pour l'école... Bon. » Et mon père dit « Bah, c'est bon, on va y aller. » On est allé ensemble au marché de Saint-Denis, et mon père m'a trouvé une valise. Mais vraiment, une valise à roulette, il s'est dit ah c'est super pratique, il y a des roulettes. Et c'était une valise qui avait des bretelles qui pouvaient servir de sac à dos, mais qui étaient vraiment des bretelles toutes pourries et qui étaient très lourdes. J'arrive le premier jour de sixième, j'ai un sac qui fait la moitié de ma taille, qui glissait de mes épaules parce que les bretelles étaient évidemment pas adaptées, rien n'allait. Et donc j'arrive dans ce dans cet univers des, des grands en fait. Enfin, du coup il y avait vraiment ce rapport-là. Je ne connaissais personne. Et donc je suis arrivé dans cet immense bâtiment qui est vraiment très très grand. J'étais tellement petit, premier jour de cantine, je me rappellerai toujours, c'était un self. J'avais jamais, jamais eu, eu l'expérience du self. Nous, à la cantine de primaire, c'était à notre table, on se servait. Là, il fallait qu'on se déplace avec notre plateau et tout. Déjà, j'arrivais, je ne pouvais pas attraper les couverts à la cantine parce qu'ils étaient trop hauts. Donc, j'étais obligé de demander à quelqu'un de me passer des couverts, de me passer euh, tous les trucs que je voulais parce que je n'arrivais pas à les attraper. J'avais une voix euh, très, très aiguë. Donc, euh, vraiment, j'ai vécu ce truc-là de demander à quelqu'un Excuse-moi, tu peux passer des couverts Et la personne se retourne et ne me voit pas parce que je suis trop petit, en fait. Et voilà, et je me rappellerai toujours ce premier jour à la cantine où euh, j'ai pas réussi à porter mon plateau, parce qu'il était trop lourd pour moi en fait. Et pendant euh, presque six mois, il y avait une, une dame de cantine qui venait m'aider à porter mon plateau. Donc il y avait ce rapport, euh, donc j'étais très petit, donc très petite, enfin j'étais vu comme petite. Et c'est. Au début j'ai trouvé ça rigolo, puis après ça m'a saoulé parce que je voulais être comme les autres, évidemment. Et là, quand j'ai voulu commencer à, voulu, à vouloir être comme les autres, c'était compliqué parce que moi, j'ai fait ma puberté très tard. Et c'était bizarre parce que je ne me sentais pas comme les autres filles, déjà. Je me disais, bah, c'est sûrement parce que je n'ai pas fait ma puberté. Donc j'attendais, j'espérais avoir mes règles. J'avais très envie de les avoir. En même temps, j'avais très peur de les avoir, mais j'avais très envie. Mais voilà, ça ne venait pas. Bah, du coup, entre mes 12 et mes 15 ans, j'attendais cette puberté. Et quand euh, vers 15 ans, la puberté est arrivée, pour le coup, alors ça, contrairement au passage entre la primaire et le collège que j'ai vu en vraiment en deux semaines, là ça, ça a pris vraiment. Ça, ça, ça a été beaucoup plus insidieux et ça a mis beaucoup plus de temps. Je m'en rendais pas compte que je changeais, puis au bout d'un moment j'ai fini par me rendre compte que j'avais changé. Je regardais ça de l'extérieur, je me disais, mais c'est pas que je me trouve moche, c'est pas que je me trouve jolie, c'est que je j'ai je pas l'impression que c'est moi. Et je me reconnaissais pas, il y avait vraiment. Un truc de fuite, je fuyais les miroirs parce que les miroirs me faisaient peur. Quand je me voyais dans le miroir, je me faisais peur, je me, euh, je me surprenais toujours, j'avais de, de, toujours l'impression que c'était une autre personne. Et je finissais par, bah, mais non, mais c'est moi en fait. Je pense que déjà j'ai eu un rapport à mon corps, euh, du coup, toute cette période-là, où je me trouvais toujours trop gros. Et euh, du coup, j'ai eu une grosse période d'anorexie. Au-delà d'être gros ou, ou maigre ou mince, enfin voilà, c'était où se plaçaient les formes. Et du coup, il y a eu un rapport qui s'est instauré très vite. Le rapport au corps, il était très vite lié à ça. Et je pense qu'il y a eu tout un moment, de, pour moi, de déni du corps. De la même manière que, que je ne me reconnaissais pas dans les miroirs, j'ignorais totalement euh, ce, que, ce que je pouvais euh, représenter, comme ce que je pouvais être, comme ce que je, enfin, ce que je pouvais faire avec mon corps. C'était très... J'étais très décentré de tout ça. C'était un outil quoi. Euh, pour, pour passer. Mais je ne m'y sentais pas chez moi en fait. Du coup, euh, j'avais pas du tout de succès. Alors euh, dans mon collège, euh, j'étais vraiment vue comme euh, la personne asexuée. Enfin voilà, je n'attirais euh, aucun regard euh, de ce type-là c'est assez rigolo avec le recul mais à la base j'ai rencontré Quentin la première fois que je l'ai vu j'ai cru que c'était une fille parce qu'il avait les cheveux longs je l'ai vu de, de dos et j'ai cru que c'était une fille puis après je me suis rendu compte que c'était un garçon j'avais envie d'avoir un amoureux parce que c'était un peu le... enfin c'était le voilà c'était d'une certaine manière c'était normal d'avoir un amoureux et Quentin m'a proposé très vite qu'on devienne amoureux je lui ai dit bah ouais pourquoi pas et en fait on a commencé à sortir ensemble il m'a présenté les Eclés et euh, bah, deux semaines après, je l'ai quitté pour Kevin, que j'avais rencontré aux Eclés. Et les Eclés, c'est les scouts, mais en plus de manière laïque, donc c'était vraiment une ambiance très chouette. Et le groupe qu'on avait était particulièrement militant, particulièrement queer. Et les Eclés, c'était pas vraiment un endroit où, où j'allais mieux directement. Euh, mais c'était un endroit où j'avais le droit d'aller mal et euh, ça m'a fait un bien fou. Ça a été une famille chelou, quoi. Et, euh, et, euh, et je m'y sentais bien et en fait dès le premier jour où j'y suis arrivé j'ai eu l'impression d'avoir ma place j'ai eu l'impression que j'étais considérée. et du coup à ce premier week-end des clés j'ai rencontré Kevin et c'est horrible parce que <rire> j'ai trop... à l'époque j'étais horrible avec lui en fait il était super mignon super attentionné, super gentil et moi j'étais insupportable je comprenais tellement pas qu'on puisse m'aimer et j'avais tellement envie d'être aimé mais je comprenais tellement pas que ça puisse être possible que j'en étais insupportable. J'arrêtais pas de lui demander -tu Pourquoi tu m'aimes Il m'appelait des fois chez moi, donc euh, on avait pas de portable, donc il m'appelait sur mon, mon fixe, donc il demandait à me parler. Et euh, je décrochais, je disais Ouais, tu veux me dire quoi Je disais Bah, rien à me dire, c'est pas la peine de m'appeler. Et je raccrochais. Moi j'étais tellement mal, j'étais tellement dans le mal que en fait je, 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 je mettais tout sur lui quoi. En fait, à ce moment-là, je pense que j'étais tellement humiliée par le fait que je comprenais pas. Enfin, il y, y avait trop de choses que je comprenais pas. Qui j'étais, ce que je cherchais. C'est les périodes aussi où j'ai pour la première fois entendu parler en fait de la transidentité, par exemple. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai entendu parler de la transidentité, c'était parce qu'il y avait un mec dans Secret Story
0: Erwan, notre septième candidate ce soir.
1: qui était trans, qui s'appelait Erwan. Et je vois ce mec, je Avec me dis mais que... et tout de suite je me dis bah c'est moi. Si qui... Et aussi vite que la pensée vient de me dire c'est moi elle repart en me disant non c'est pas possible parce que c'est impossible c'est trop compliqué trop compliqué parce que du coup je me disais que je pouvais pas être un je pouvais pas être un garçon être attiré par les garçons mais en même temps être, être une fille qui devient un garçon qui est attiré par les garçons c'était pas possible c'était c'était là c'était encore moins envisageable une espèce de truc de je sais que c'est ça mais non et du coup on met un, vraiment une chape de plomb dessus et on passe à autre chose, quoi. Avec Kevin, on est restés ensemble pendant 2-3 ans. On a dû sortir ensemble de, ouais, ça, de mes 12 à mes 14 ans. Après, j'ai rencontré euh, ma première histoire d'amour. Donc moi, à ce moment-là, je suis une fille de 14 ans. Et euh, la femme que j'ai rencontrée, parce que c'était une femme, elle en avait 40. Elle était en couple. Et elle habitait très loin. Alors, je l'ai rencontrée quand j'étais en vacances avec mes parents. Je me rappelle, la première fois que je l'ai vue, tout de suite, je me suis dit « waouh ». Ça fait vraiment cliché, ça fait vraiment mes coups de foudre. Et je le dis à mes parents wow, « waouh, elle est vraiment belle ». C'était un lieu de vacances dans lequel on est allé. Elle, elle travaillait sur ce lieu de vacances et en fait, j'ai commencé à lui filer un coup de main, un peu pour rigoler. On a commencé à, à devenir amis, on a commencé à, à discuter, à prendre du temps ensemble, donc on fumait des clopes ensemble... Euh, elle, elle, habitait avec euh, sa copine, elle, avait, euh, elle était lesbienne, et donc euh, je passais du temps avec les deux, en fait, en a... et puis en fait, il y a eu très vite, il y a eu un rapport un peu étrange qui s'est installé entre nous, mais rien n'était vraiment dit, moi je me posais des questions, parce qu'à ce moment-là, euh, je me disais, mais est-ce qu'il se passe un truc, est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas, mais en même temps, je m'en me, foutais, Enfin, je me disais juste, oh, j'adore être avec elle, j'ai envie de passer ma vie avec elle, j'ai envie d'être tout le temps avec elle, et en fait, les choses, c'est pas moi qui les ai enclenchées, c'est elle qui les a enclenchées. Un jour où sa copine était pas là, je sais plus s'il si... y a eu des jeux, puis en fait, on s'est retrouvés à se faire des câlins, à s'embrasser. Et en temps, on se disait rien, enfin voilà, on ne parlait pas du tout de la situation. Bon, évidemment, là, c'est là où j'ai commencé à tomber complètement amoureux. Et là, en, Et en fait, je suis restée un certain temps là-bas. Je suis revenue, je me rappelle, les vacances étaient finies, on est revenu en... à Paris. Et il me restait deux semaines de vacances et j'aurais demandé de re à repartir tout de suite. J'aurais dit euh, je veux repartir euh, bah, de là où on venait quoi, qui était euh, dans le sud de la France. Eux me paront dit ok, pas de souci. Et je suis reparti dans le sud de la France et je suis reparti la voir, deux semaines. J'ai passé deux semaines avec elle et là, euh, c'est là qu'on a pour la première fois eu un rapport sexuel et qu'on a couché ensemble etc. Moi j'ai eu un portable, j'avais pas de portable à l'époque. Ma mère m'a acheté un portable et là j'avais un seul contact, c'était elle et on s'envoyait 500 textos par jour. Ce que je trouve dingue, c'est quand je dis 500 textos par jour, c'est pas une image, c'est vraiment 500 textos par jour. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir cette relation, donc on, on se disait qu'on s'aimait, alors on se disait pas qu'on était un couple, mais euh, clairement, on se disait je t'aime, et voilà, et on s'envoyait 500 textos par jour. À ce moment-là, elle, elle était toujours avec sa meuf, et en fait, quand elle, quitt, quand elle a quitté sa meuf, elle m'a dit, euh, écoute, c'est le bordel dans ma vie, euh, j'ai plus autant de temps euh, qu'avant. Donc au début, ça a commencé un peu à être... Euh, beaucoup, je suis passé de 500 textos par jour à 10 textos par jour, C'était." Euh, c'était le manque total, c'était horrible, etc. Et là, j'ai commencé à souffrir. Moment de bonheur, on va dire, il avait duré six mois. Et là, pendant deux ans, j'ai souffert. Pendant deux ans, on était plus... elle me tenait plus ou moins au courant, moi j'étais à fond, j'y je... allais à toutes mes vacances, j'allais là-bas. Euh, les vacances d'après, j'y suis retournée. En fait, elle s'était remis avec sa meuf, mais elle ne m'avait pas prévenue. Forcément, en plus du coup, elle me disait qu'il ne fallait pas que je dise à mes parents que j'étais lesbienne, parce que sinon ils allaient comprendre c'était alors que mes parents ils avaient aucun problème avec l'homosexualité en plus mais je pense qu'à ce moment-là ils avaient compris que, que j'étais lesbienne ils n'avaient pas forcément compris que j'avais une histoire d'amour avec elle je pense qu'ils avaient ils l'ont peut-être vu comme une espèce d'admiration une espèce d'amitié très forte mais ils n'ont pas forcément capté et moi j'étais à fond j'étais à fond et en fait je me détruisais parce que euh, bah, c'était une relation euh, complètement à, à, en fait, à un seul sens mais, mais en même temps qu'il où elle me laissait beaucoup d'espoir puis où il avait quand même des rapports et en fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, à l'époque, je les avais pas forcément vus, vécus comme ça, comme des tentatives de suicide, mais en fait, j'ai pris des, des risques énormes, j'ai fait euh, deux comas éthyliques, euh, bon, j'ai eu des, des prises de risques dans ma vie, etc. Donc, euh, donc ça, c'était quand j'avais 15 ou 16 ans, peut-être. Rien n'allait dans ma vie, et puis du coup, en fait, à un moment, je me, je me suis dit je me suis dit il faut que ça s'arrête ce truc là mais j'arrivais pas à l'arrêter parce que j'étais fou amoureux et en fait c'est moi qui ai dû arrêter la relation en fait et, et quand j'ai arrêté la relation elle m'a juste fait ok d'accord et j'étais ça m'a détruit ça je pense qu'elle m'a bien enfin euh, pour commencer dans les relations amoureuses ça a été un peu euh, ça a été dur quoi j'ai quand même eu ces 6 mois de bonheur de relations et ces six mois là ils m'ont fait euh, ils m'ont fait du bien quand même sur d'autres sur aspects c'est que je me suis dit j'avais compris qui j'étais quand même il y avait ce rapport là qui était ok en fait c'est ça depuis le début je suis lesbienne donc j'ai la solution à tous mes problèmes je suis lesbienne c'est pour ça que j'arrivais pas trop à relationner avec Kevin ou avec les autres garçons avant euh, c'est pour ça que euh, j'avais pas eu d'autres amoureux. C'est pour ça aussi que euh, je me sens pas bien avec mon image. C'est parce que euh, j'essaye de me conformer à une féminité. Parce qu'en fait, moi, le devenir lesbienne, ça a aussi été accompagné de. Du jour au lendemain, je me suis recoupé les cheveux. Parce qu'à ce moment-là, j'avais laissé pousser mes cheveux. J'avais essayé, de, pendant un moment, de mettre des jupes, euh, de, de, de m'habiller, euh, on va dire, euh, de manière féminine. Et là, disons que le fait d'être lesbienne, c'est comme si ça m'autorisait d'être une fille euh, un peu masculine. Parce que voilà, euh, c'était l'image, en plus c'est le moment où du coup j'ai commencé à, à regarder un peu des séries, donc j'ai regardé elward donc c'était tout à fait normal. Enfin c'était, voilà, il y avait, euh, on pouvait être une fille euh, lesbienne, euh, un peu bouche euh, avoir, euh, avoir les cheveux courts, euh, voilà. Donc j'avais trouvé, entre guillemets, pour moi j'avais trouvé qui j'étais. J'étais euh, cette fille androgyne, euh, et donc, j'avais plus besoin de me maquiller, j'avais plus besoin de faire semblant, j'avais plus besoin de mettre des robes, là, je m'habillais en baguille. En tout cas, je vois un, une possibilité pour l'avenir, sûrement, que euh, je vais avoir euh, un moment, je vais me poser avec une meuf, et ça, va, voilà, et ça va être le grand amour, et on va se mettre ensemble. En fait, je sors je sors tout de suite à, après avec une fille, qui a à mon âge et tout ça, et... Euh, c'est très différent, il n'y a pas du tout la même passion, euh, je ne suis pas du tout dans l'amour passionnel que j'avais eu juste avant, euh, mais voilà, cette relation elle me fait un peu, elle me fait quand même du bien, euh, on est plus sur du conventionnel, euh, voilà, on, on, on fait des dates, euh, voilà. et puis je, ça n'a pas duré très longtemps, et puis euh, c'est cette période-là où moi j'ai commencé du coup à, à avoir pour le coup vraiment ma bande de potes, pour la première fois au, au lycée, et euh, là j'ai eu une bande de potes où... C'était très... Euh, je faisais partie... J'étais avec eux, quoi. Euh, même si j'étais une fille, mais bon, j'étais pas vraiment une fille, quoi. C'était... Euh, j'étais la fille, mais j'étais la fille lesbienne, donc... Euh, c'était normal que je traîne avec eux. J'étais comme un mec, en fait. On était tout le temps ensemble. Et c'était vraiment... Euh, nous, on, on, est, on était la bande de quatre potes, on va dire. On traîne beaucoup plus entre nous, on va faire des soirées jeux vidéo, on va faire des soirées... en fumait des pétards, on fumait énormément, énormément. Et en même temps, on est un peu plus âgé, donc on est, on est. Je sais pas comment dire, on se croit mature, enfin, une espèce de truc de. Voilà, on parle des meufs, moi je suis, je suis vraiment considéré comme un mec en fait. On, est, on fait des blagues nulles, voilà, c'est tout, tout ce qui va avec la masculinité toxique de. On rigole sur les meufs, on. on... Mais en même temps, on, ça va, on est gentil quoi. Parce qu'on n'était pas les bad guys quoi. On écoutait du reggae en, en fumant des pétards et on, et on dessinait sur les tables en cours, c'était notre. Voilà, notre. Et on taguait, voilà, on allait taguer les euh, rails. Et du coup, j'essayais de. J'avais je, l'impression de beaucoup surjouer. Je surjouais énormément la masculinité. Pour bien montrer que je faisais partie de, de leur équipe, que j'étais avec eux. Donc, euh, ça passait par. Surtout être très. Euh, viril, en fait, presque. Très, euh, euh, boire énormément. Boire énormément, c'est. C'était une preuve que, waouh, j'encaisse je, je, bien, quoi. Euh, je peux fumer énormément. Euh, je peux... J'en ai rien à foutre. Euh, je peux... J'ai pas peur d'aller... Euh, de, de faire des trucs interdits. Euh, voilà, ça passait par prendre des risques, en fait, pour montrer que j'étais tout aussi fort que tout aussi courageux. Et en même temps, c'était très étrange parce qu'il y avait, euh, dans cette bande de potes, il y, avait, il y avait toujours des trucs qui se passaient qui me rappelaient que... J'étais quand même une fille parmi, parmi la bande. Genre par exemple, on faisait des soirées, donc il y avait quand même des soirées où on invitait des filles aussi. Dans ces moments-là, c'est comme si d'un coup, ah, le fait qu'il y ait d'autres filles, je refaisais partie de, de l'équipe des filles. Voilà, y avait, euh, ils avaient euh, à l'époque un, un ami qui venait, euh, qui me draguait ouvertement en fait. Et j'ai compris plus tard en fait que, euh, que c'était de la drague. Euh. Mais c'est comme si j'ignorais totalement le truc parce que c'était pas possible quoi. En fait, en gros, euh, j'étais toujours ramenée à ce rang de fille, et du coup, moi, ça, par exemple, c'était ça aussi qui m'empêchait d'envisager n'importe quelle relation de nouveau avec des garçons. C'est que je sentais que si je parlais d'avoir une relation avec un mec, forcément, en... je, je redevenais une fille. Alors que si je parlais de mes relations avec les meufs, ah bah, du coup, on a un point commun avec les garçons. Mais au fond, c'était très chamboulé. J'avais cette con... Attirance très forte pour les garçons, mais je le refoulais totalement. Euh, je vois très bien que mon, mon meilleur ami de l'époque, en fait, j'étais à fond sur lui. Et j'en rêvais la nuit, mais ces rêves-là, oh, ça n'existe pas. C'était comme si j'avais réussi à trouver une identité qui me confortait. Il fallait que je m'y tienne, quoi. C'était comme si c'était un peu le seul truc qui me tenait. Quand j'ai eu 16 ans, il y a eu le... un travail qui s'appelle le TPE, qui est un travail qu'on fait à l'école, c'est un c'est des travaux de pratique en groupe normalement Mais ce n'est pas interdit dans le règlement de passer son TPE tout seul Et ouais, et du coup il y, y avait ce, ce truc là du TPE Et moi je vais voir la prof, je lui dis en fait je vais faire mon TPE tout seul Et je vais le faire sur la transidentité Et du coup c'est marrant quoi, il y avait déjà cette sensation que Il ah, y a des trucs que je que j'explore pas ou que je n'avoue pas que je... Mais que je n'avoue même pas à moi-même, en fait. C'était pas du tout conscient dans mon... J'avais pas l'impression que dans ma tête, je me disais « Oh, en fait, je suis un mec trans. »« Oh, en fait, je suis pédé. »« Oh, en fait... » Non, je me le disais pas concrètement. J'arrivais même pas à me le dire concrètement dans ma tête. C'était tellement difficile que je pouvais même pas me l'avouer à moi-même. Et... Tout ça, ça s'est fait en parallèle avec aussi le mes premiers spectacles. Moi, je faisais du slam à l'époque. Donc, euh, le slam, c'est de la poésie, une sorte de poésie déclamée. Et j'avais été repéré sur une scène slam par un metteur en scène qui m'a dit, écoute, euh, voilà, moi, j'adore ce que tu fais. Je, je, je voudrais que tu sois dans mon spectacle. Et donc, ça, c'était en parallèle du lycée. Et c'était une, une super expérience parce que déjà, je, je loupais le lycée. J'étais payé J'avais 16 ans. Et en fait... Le premier texte que j'ai fait sur scène, c'était un texte qui s'appelait « Like a foutu boy euh, ». Donc comme un garçon quoi, comme un garçon. Et ça parlait du fait d'être un garçon manqué, de se sentir garçon, de pas trop comprendre. et J'arrivais à le dire sur scène en fait, finalement. Je le disais sur scène que j'étais un garçon, mais dans ma vie je ne l'assumais pas du tout. En fait avec cette bande de potes on parlait pas, on, je disais qu'on parlait de meufs, hein, que je me sentais inclus dans leur bande euh, par rapport à ça mais c'était pas non plus un sujet de conversation qu'on avait. Et euh, moi du coup eux ils avaient un peu des histoires d'amour qui commençaient vite fait avec des meufs du lycée et euh, en parallèle avec cette bande de potes je me suis inscrit sur un site internet qui s'appelait Zaguet. Euh, qui était un site de rencontre pour euh, jeunes LGBT et c'était euh, 12-25 ans je crois l'âge. Donc, c'était vraiment une cible vraiment jeune. Et là, j'ai commencé à faire mes premières soirées en parallèle. Donc, j'avais mes soirées avec eux, où on fumait des pétards, etc. Et j'ai commencé à faire mes premières soirées avec des personnes euh, LGBT. La Zag Night, ma première soirée LGBT, c'était une soirée, euh, je m'en rappelle, euh, où euh boîte de nuit dans le Marais, un truc qu'ils avaient privatisé. On avait des bracelets de couleur pour voir si on était majeur ou mineur, pour voir si on pouvait boire de l'alcool. Moi très vite j'ai échangé mon bracelet contre quelqu'un qui était majeur pour pouvoir boire de l'alcool. Et c'était ma première soirée où j'ai rencontré ma première amie on va dire lesbienne et une bande de potes lesbiennes. Et donc à ce moment là j'ai commencé à voir toujours ma bande de potes, cis hétéro du lycée, avec qui on faisait des bêtises et on faisait, enfin, on faisait des conneries et tout ça. Et j'ai commencé à avoir une bande de potes lesbiennes. Et là, on a commencé à sortir dans le marais. On commençait, on allait à l'époque dans un bar qui s'appelait le Troisième Lieu. Et donc là, ces moments-là, j'ai commencé à sortir tous les week-ends. On sortait, on allait dans ce fameux bar toute la nuit. Voilà, mes parents à l'époque, en fait, ils me laissaient sortir en pensant que je dormais chez les amis. Bon, grand classique. Moi, je disais que j'allais dormir chez telle amie, telle amie disait qu'elle allait dormir chez moi, puis en fait on sortait toute la nuit. C'est là où j'ai commencé en fait à avoir vraiment... Euh... J'allais dire, c'est là où j'ai commencé à avoir deux vies, mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu plein de vies en même temps. J'ai toujours eu des vies parallèles. J'avais toujours, toujours ma bande des clés, d'un côté. J'avais toujours la bande de potes si cis hétéro du lycée, et là j'avais en plus ma bande de potes lesbiennes. Et c'était comme si j'avais mes trois vies totalement différentes, qui ne se croisaient jamais qui ne se reliait jamais. Et là, je suis arrivé à l'année de ma terminale et il y a eu un casting qui est passé. Euh, il y a eu une affiche pour un casting qui est apparue dans notre lycée. Et je suis allé avec une amie à, à moi et j'ai été pris. Et c'était un casting euh, d'un spectacle qui s'est appelé Fauve, qui a été euh, assez déterminant parce que moi, à ce moment-là, je ne pensais pas faire ce métier. C'était tellement bien. Je m'étais dit, j'ai eu de la chance, j'ai eu cette expérience. Et moi, à l'époque, je voulais devenir cuisinier. Et du coup, j'avais fait une demande pour rentrer dans une, une école de mise à niveau, pour faire de, de l'hôtellerie-restauration. Et en fait, j'ai été pris pour ce spectacle qui, est, qui avait beaucoup de dates, qui était déjà acheté et tout ça. C'était une tournée dans, que dans des grands théâtres et tout ça. Donc, c'était vraiment super, super bien. Donc, j'ai dû choisir. Et j'ai choisi le, ce spectacle. En parallèle de tout ça, évidemment, la vie continue. Hein, donc... Euh, il y avait cette première soirée LGBT quand j'avais 16 ans. À ma première soirée LGBT, j'ai rencontré ma pote Audrey. J'ai continué à sortir avec cette bande de potes euh, lesbiennes et Audrey m'a présenté Enora euh, deux ans plus tard, quand j'avais déjà moi fini le bac euh, et je commençais mon spectacle. On s'est mis ensemble très très vite. Ça a dû prendre deux semaines et on, on s'est mis ensemble. Elle était encore au lycée à ce moment-là, mais voulait devenir comédienne depuis... Enfin, euh, ça faisait des années qu'elle voulait devenir comédienne. Et quand on s'est rencontrés, donc elle, elle passait son bac, elle l'avait redoublé, elle, elle redoublait son bac. Et moi, en parallèle, je faisais ce spectacle. La première année, on ne s'est pas installés ensemble, on a vécu un an en euh, relation amoureuse. où on... Moi, à ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents, j'avais euh, 17 ans. Et euh, quand elle, elle a fini par passer son bac, on a décidé de, de s'installer ensemble.
0: À suivre. Vous venez d'écouter la première partie de Ma vie de découverte infinie, un épisode de la série podcast Ma vie de licorne. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com Merci de nous avoir écoutés et à très vite